0: Ni lyssnar på Ufo Sveriges Radio och ska känna er varmt välkomna. Mm. Ni som var det inledande avsnittet om världens största UFO-arkiv i färskt minne vet att Anders Lindgren precis hade konkat hem mer än tusen UFO-böcker för en omkatalogisering och det nya utökade klassifikationssystemet som kom att kallas för UFO-code. Detta var som ni vet precis innan jag, Tobias Lindgren, fick vetskap om arkivets existens via radion i mitten på 1980-talet. Men hur var det, Anders? Jag tänker på det här med samlandet och inte enbart böcker då.
1: Vi fick ju, vi fick ju ett antal samlingar efter. Om vi nu börjar någonstans 85-86, vi fortsätter där, Aha. så fick vi ju bland annat en del av Gösta Rens bibliotek och samlingar. Och det var en man från... Rockneby nere i Småland som ringde en kväll och hade hört talas om oss Det var ungefär när du hade hört talas om oss va? det Kanske var samma samma radioprogram Ja, jag kan ha varit där. Och Han hade varit medlem i den här amerikanska gruppen Borderland Sciences Research ända sedan 50-talet och han hade samlat UFO-litteratur och han ville ge bort det här Det kom alltså en sen novemberkväll jag kommer ihåg när jag tog emot det då. De Hon var ju väldigt impad det var fina böcker som var inplastade och sådär. Och det var mycket tidskrifter, framförallt den här organisationens tidskrift Borderland Sciences, som vi då fick redan på den tiden en ganska stor löpande samling av. Det, det började därmed så smått med att komma den här typen av donationer. En annan grej jag kommer ihåg det var till exempel Brevcirkelns eh, bibliotek som kom till oss någonstans eh, början av 90-talet. Ingeve Frey som kom upp med en bilast full med, med
0: böcker. Och det var för att de började känna till att det visade. Ja,
1: ja, så visst. Man är, jag har ju varit lite rädd för att vara med i massmedia och sådär. Men de gånger man har dristat sig till att, att vara med så har det väl haft en viss effekt. Va? Sen kom ju Klaas med i sammanhanget då. Han blev ju ordförande i Sverige 91.
0: I början på 90-talet, det hände någonting för AFU-stel vid 20-årsfirandet?
1: Ja, ganska precis vid 20-årsfirandet så flyttade vi in i vår andra lokal. Jag vet inte om du var med. Jo då, var, jag var med på 20-årsfaset. Du var med på tårtan och... Ja, den ryska champanjen. ryska champanjen, ja. Ja, Jo, men vi var ett tjugotal personer där som samlades och hade en liten invägningsfest. Alltså. Det är en ganska intressant historia vi fick tag i den eh, lokalen. Ända sedan jag började på hyresbostäder så var ju jag. Alltså ibland så fick man sådana här specialuppdrag. Man skulle till exempel. Ta reda på hyresutvecklingen för en viss lägenhet ända sedan den byggdes på 50-talet. Då blev man hänvisad nedskickad till arkivet som fanns på Jura, den här adressen då där, där vi finns nu. Och det var ju alltså en, ett enormt schabbit ställe med mycket spindelnät. När jag såg det första gången, var det ju 15 år gammalt eller något sånt där. Det var ju material ända från företagets bildande alltså. Så där kunde man sitta och forska i, i historien så att säga. Där fad, föddes ju tanken där liksom. Det var ju alltså färdigsnickrade hyllor som en snickare på hyresbostäder hade tillverkat på plats så alltså det var riktigt bestanta hyllor tvärs genom hela lokalen och där föddes ju tanken tänk om man kunde ha en sån här lokal i framtiden och det, det, det ser man ju liksom att tankar som man planterar de kan bli en verklighet va? Och, och det där har jag ju upplevt väldigt många gånger under de 45 år som jag jobbar med arkivet liksom att man tänker en sak ett år och sen helt plötsligt så, så är man det. Det var brev så här att 1991 flyttades hus på städers huvudkontor. Vi köpte ett kontorshus nere i stan mitt i City. Och där fanns ett jättefint arkiv, ett helt källarplan med sådana här rullhyllor. Och där gick man ju där nere också och önskade, Och den skulle man vilja ha, <laughs> sådana <här> där hyllor. <laughs> och det är också ett exempel på någonting som har blivit verklighet sen, va? men det kommer senare. Det här öppnar ju för att man kunde flytta det här arkivet som fanns på Jura. Det ville man flytta i valda delar ned så att man hade det i källarvåningen på, på det här huset. Så jag var med och evakuerade det här och jag var eftersom det fanns en drivkraft hos mig att gärna få tag i det här lokalen så var jag med och hjälpte till det var söndagsjobb och sådär Vi tömde det här arkivet med färdigsnickrade hyllor i alla fall och det var ju enormt skitigt. Det hade stått i 20 år där. Men det räcker inte med 20 år. Det måste ha varit 30, 40, 35 kanske.
0: Sen är. fastigheten byggdes. Ja,
1: det var ju då. Det första var att göra rent detta. var och eftersom vi är en ideell förening så förutsattes det liksom att vi skulle göra det här själva. Och det var mycket tvättande och jag och min sambo framförallt höll på med det här på helgerna. Och sen målar vi upp hela lokalen. Och det är alltså 75 kvadratmeter ungefär. Så det, är inte, det var ganska mycket jobb med det. de här hyllorna. De flesta av hyllorna sparar vi i det inre rummet. Och de finns ju kvar fortfarande och används. Va? Så småningom så upptäckte jag att de där var, i och med att de var snickrade på plats och inte fästa i golvet så var de lite flyttbara. Så jag har kunnat fösa dem med viss kraft mot ena väggen så att, för att förtäta lite grann. De här tjänar ju fortfarande sitt syfte, dessa gamla hyllor. Och 1993 då så var vi klara med det här och då hade vi den här inflyttningsfesten.
0: I samband med 20-årsjubileet? ja.
1: Och det här blev ju vårt nya högkvarter kan man säga, där byggde vi, ja, så vi hade 3-4 arbetsplatser där, i den nya lokalen och sen hade vi det andra, den gamla lokalen hade vi kvar då som mera som förråd och andra hans eh, lokal. Men det, i,
0: den, I den vevan började expandera utifrån, det var inte bara lokaler utan det var arbetskraft och resurser också. Ja, som,
1: som... ja, och där kom ju du in ett tag.
0: Bland annat, ja. Bland
1: annat, ja. Det var en förkortning som, man, som var ganska lika AFU som, som man fick in i huvudet ALU. ALU, arbetslivsutveckling. Och det var ju då ett äh, arbetsmarknadsprojekt som man drev på 90-talet under 5-6 ja, år. Från 93 till 98. Där. Och det gick ju ut på att eh, arbetslösa skulle kunna sysselsättas i eh, ideella föreningar och eh, ja, idrottsföreningar och sådär som eh, hjälpande händer, så att säga. Och eh, det nappar vi ju på direkt. Vi hade ju, var det väl 1993 som vi hade en artikel. Om det var 1994, då börjar ju svenska pressen skriva om att arbetslösa ska jobba med UFO-forskning. Och den första som vi engagerade, han hette Piet och var professionell fotograf men arbetslös. Sen blev det ju då en lång räcka ut av folk. Varav du Tobias var ja, jag var, var inne i
0: ord där och gjorde ja. transkriberingar och ja, texter Du, du satt
1: Så. hemma och gjorde ja, detta va? Och, ja, väldigt
0: mycket.
1: Det fick man göra det var ju flera som som satt alltså vi hade folk som jobbade lite kors och tvärs över landet med projekt. Vi hade till exempel en tjej som, som kopierade insvämma inspelningar och gjorde ett register över det här materialet Vi sökte bidrag hos Riksarkivet till det här för att kunna köpa ljudbandsmaterial Det var första gången vi fick något bidrag överhuvudtaget Det Det måste ju ha varit
0: oerhört värdefullt Det måste ju ha fått en utvecklingspotential som vi inte kunnat drömma om tidigare
1: Ja, ja 6,5 6 tusen fick vi det. Och sen så. Sen har vi ju fått något mera bidrag sen, men vi har ju inte lyckats så där och hitta några stora återkommande bidragsgivare. Utan det är ju mera specifika projekt det har handlat om.
0: Men arkivet växer nu ganska mycket, sakta men säkert i alla fall. Någonstans så börjar utvecklingskurvan att få en exponentiell form.
1: Ja, och det var ju, om man nu skruvar det kanske 8, 10 år framåt, 2000-talet. Då fick Claes Svan fart på det här med... Förvärv av samlingar och framförallt början åka till England och konfrontera engelska ufologer och forteaner och paranormala forskare och författ med vår tanke att bygga upp ett arkiv. På det sättet i den vevan så började vi börja bli ett internationellt arkiv. De första samlingarna från England fick vi ju där. Vi hade haft, alltså vår största donator genom tiderna i England är ju författaren Hilary Evans. Och han var här hos oss 1996 och hälsade på.
0: Det var något av en milstolpe eller det Det var
1: kan man säga en milstolpe, ja. Han sov hemma hos mig en natt, frotterade sig med våra hundar och var allmänt jättetrevlig. Och, och sen åkte han ut i världen och pratade väl om AFU och, och han hade varit och tittat på vårt bibliotek och sett hur vi hade organiserat det med ufo kod alltså vår, vårt klassifikationssystem. Någonstans där så föddes då en tanke hos honom att vad ska hända när jag går bort någon gång. Från 1996 så hade vi halva foten inne där kan man säga. Och jag... det blev
0: verklighet att ni fanns med ja. i hans testamentet sen?
1: Ja, jag vet inte om det vi någonsin har nämnts i hans testamente för att Claes var ju där varje år och 2011 gick ju Hillary bort. Och eh, det året så hämtar ju vi det sista materialet så att det hade ju fortgått under en 4-5 år före med årliga sändningar ut av pallavis med material, alltså böcker och tidskrifter. Och han släppte lite vart efter som han tyckte att han kunde avvara. Och han hade ju varit en stor samlare alltså av litteratur på det paranormala området. Så att där kom vi ju också att in på det som blev P-avdelningen i biblioteket parapsykologi och par- allmänt paranormal litteratur. Okkultism och spiritism, och esoterik, teosofi och sånt. Va?
0: Ja, –Det svämmade väldigt över ifrån själva bara ufologin som det var. Ja,
1: –Ja, och Hillary var ju lite drivande bakom den här idén som sen så småningom blev vårt namnbyte.
0: –Internationaliseringen var den nu som den var mest expansiv?
1: Ja, det var till att börja med väldigt mycket i England. Sen var vi ju och vi var till exempel i Frankrike och jobbade tillsammans med den franska organisationen för det finns en fransk grupp som jobbar med att samla in UFO-arkiv, alltså arkiv från engagerade och författare och sådär. De jobbar på ett lite annorlunda sätt än vi gör. De åker till och de har överenskommelser med forskare och sådär och att materialet ska testamenteras till dem. Men de åker dit och hämtar det, gör det i ordning det och sen så deponerar de det på det franska nationalarkivet, olika depåer runt landet. Så att deras samlingar, de är säkert jättestora men de är spridda skurar på en fem, minst fem, sex ställen runt hela Frankrike. Och de började vi ett samarbete med då när det gällde en fransk samling som skulle gå i graven om inte någon gjorde någonting. Det var en kille som hade gett ut en fransk ufo tidskrift under många år och det här hade gått ganska dåligt så han hade kommit på obestånd. Och han var tvungen att mer eller mindre få cash för, för sin samling ja. Då gjorde vi en insamling. Det var kan man säga, den första stora insamlingen som Klaas organiserade. Och vi fick väl in så här: 35 40 000 tror jag. Eh, mestadels från svenska skälar. Eh, som då gick in eh, tillsammans med lite pengar från eh, Frankrike, lite från Italien. Men det var i huvudsak svenska pengar. Men jag upplevde väl att vi, vårt utbyte av det här, alltså tidskrifterna gick till Italien, korrespondans och sånt gick till Frankrike. Det var naturligt, kan man ju tycka, eftersom vi, hade, vi skulle ha svårt med fra, korrespondans på franska. Det vi fick, det var ju i stort sett boksamlingen. Så vi, vi, jag kan nog tro att vi betalade ett överpris där. Men det här kom på något sätt så fick vi kontakt med en svensk diplomatisk tjänsteman i Paris. Jag kommer inte ihåg hur det inte gick till. Alltså, det var hans fru vi hade kontakt med eller som tog det här i sin eh, volvoskåp från Paris upp till oss. Och kom en solig eh, sommardag med hela det här franska materialet. Och det här var väl cirka 96-97 någonting. Så det var ju också ett, ett inbrott kan man säga på den internationella marknaden, arkivmarknaden.
0: För allmänheten är det kanske AFU inte så jättekänt, men bland forskare och akademiker och inte minst ufologerna ute i den stora världen, utanför Norrköping och Sverige menar jag
1: ja vi är ju naturligtvis inte om, om du pratar om förkortningen afu så, finns den, så används den för oh hundra olika saker ja jag tänker, och det, jag det tänker finns,
0: mer arkivet som sådant.
1: ja men alltså i, i de inre kretsarna bland UFO-intresserade som jobbat seriöst med det här genom åren så är vi ju väldigt välkända och numera så kan man väl säga att vi betraktas lite grann som drivande i det här och det gör ju att vi har kunnat på olika vägar få samlingar från till exempel Missouri, Kalifornien Nya Zeeland, sådana platser. Då.
0: Det är nu du ska name-droppa de här jättekända ufologerna som vi samarbetar med.
1: Okej. Okay. Det är ju det är så att de namn som figurerar på internet, det är kanske inte de som, som vi samarbetar med. Det kan ju vara så att vi kanske inte bedömer Stephen Greer eller den typen av folk som särskilt seriösa, va? Så vi, vi samlar gärna material från dem men vill de donera till oss är de välkomna. Men det vi försöker att göra det är att rädda historien från 40-talet och framåt. Den internationella historien runt UFO-fenomenet och hur UFO-fenomenet har tagits emot av kulturen så att säga. Den övriga kulturen runt omkring. Då har vi, ju, vi har ju till exempel Greg Egidian som, som är sociologiprofessor på Penn State University. Som har varit här flera omgångar och lagt ner en vecka i taget på att gå igenom våra samlingar och fota en massa tidskrifter och korrespondans och sådär. Som han sen använder då för sitt skrivande. Han håller på med en, en sociologisk studie just av hur UFO-fenomenet mottogs av den västerländska kulturen. Västerländskt, både amerikanskt och västeuropa då. Den boken ser man ju fram emot. Eh, och där kan jag nog tippa att vi har ett annat omnämnande.
0: Det är ingen annan som du vill nämna i förbifarten?
1: Det finns ju många som har varit här och och hälsat på. Det är ju allt från seriösa forskare till oseriösa människor och sådana som man man bara blir tacksam att de inte kontaktar en oftare än de gör. Folk med ganska vilda idéer alltså, ibland. Vi har ju ett bibliotek som egentligen består av väldigt mycket vilda idéer. Till exempel vår P-avdelning med alla religiösa... Teorier och kring spiritism, och medier, och, och profetior, och Nostradamus, och, och sådana här na, tankegångar. Och det här går ju igen hos rätt många besökare som vi har. Så att, um, det värsta jag har det är, väl, det är väl besökare som är inne på konspirationsteorier och sådär. Det tycker jag är ganska jobbigt.
0: Det är ju väldigt populärt idag med konspirationsteorier, inte minst genom all kultur på internet. Ja. Det är väl lätt konsumerat med yes. konspirationsteorier. Och,
1: och där får jag ju säga att jag står med ganska lätt. Jag, jag försöker ju medvetet att inte följa med det här nästan. För det är nästan omöjligt att börja med. Jag, jag föredrar ju att sitta och läsa gamla brev från 50- och 60-talet och gamla tidskrifter. För de ger mig någonting. Det gör inte eh, de här eh, moderna sajterna som jag uppfattar som som rätt fantasifulla.
0: Den 22 juli 2011 är ett datum som många minns med FASA. Vi och särskilt du Anders gör det säkert av en annan anledning. Vad är det som händer då?
1: Ja, då hade vi fått de sista delarna av Hillary Evans samling. Jag ser en bild framför mig när vi lastade ur det här på vintern. Vi är ett ganska hyggligt stort gäng med fas 3 anställda då och några volontärer. Vi jobbar en vinterdag med att lasta ner det här. kom en hel lastbil från England då med Hillary's material. Och det här skulle vi bygga upp i en ny lokal. Det var väl kanske då 2011 så var det kanske vår åttonde eller nionde lokalen och sånt där och där hade vi beställt hyllor och skulle göra ordning på den här samlingen och vi hade byggt bokhyllor där och jag hade veckan före den 22 juli så hade jag plockat ner böcker som jag tidigare hade haft uppe i hyllorna det var ju, vi hade ju liksom bara packat upp det hela ur Hillarys bibliotek slumpmässigt ur kartongerna som de kom va. och sen hade jag stått då och sorterat manuellt i höga liksom spiritism för sig, Bermuda-triangeln en hög UFO i en tredje och så där vidare va. så det var ju låg högar över hela golvet och en del hade jag hunnit att flytta upp tillbaka i hyllorna igen men den 22 juli så slog ju ett sånt där 50-års oväder. Räcker,
0: räcker det? Jag hörde nog 500 år.
1: Ja, alltså det stod ju en meter med vatten utanför källarna och vi hade översvämningar i tre av våra lokaler och vi har fortfarande färgade fläckar kvar i den här lokalen där jag hade lagt Hillary Evans böcker det var såna här böcker med Annie Lee en färg Som låg under. Och de, det var ju ett antal böcker som man bara fick kassera helt enkelt. Några som jag tyckte var rara de försökte jag och i så att säga, av värdnad för Hillarys arbete och så försökte jag hitta dem på Ebay och jag köpte ett tiotal böcker alltså som ersättning för de som hade gått förlorade där men jag höll på en måla och torkade saker. Vi, hade, vi fick ju ett gäng med byggfläktar. För att fläkta ur lokalen och de där körde jag vidare med att låna och satte upp. Hillary hade ju bundit in väldigt mycket tidskrifter som då hade legat nere på golvet en del och... Det var ena dagen så bläddrade jag i hushållspapper mellan bl- varje blad alltså, i de här volymerna och sen dagen därpå så tog jag bort det här och ställde boken ett dygn framför fläkten. Då. Det blev ju inte jätteplana grejer men vi räddade kanske en del material där va. Ja, det här var en, en mardröm den där dagen för att eh, samma dag så fyllde min eh, syster 70 år. Jag skulle ut och gratulera henne på förmiddagen där va. Klockan fyra på natten så ringer en hyresgäst i huset som jag hade pratat med under veckorna före. Som då var eh, väldigt intresserad av det vi höll på med och eh, hon insåg ju jag hade insåg att nu höll någonting på att förstöras där nere. Så hon ringde mig och spårade mig alltså klockan fyra på natten med hjälp av internet. Så jag väcktes och åkte ner till arkivet och såg eh, helvetet mer eller mindre. Va? Det var ju ler på golvet. Eh, vi hade ju en himla tur alltså och det, det, det har vi ju haft genomgående många gånger. Alltså. Vi hade alltså i e, som grannar i... E, i, det här, I den lokalen lokalen till så hade vi en tropisk förening som samlade på ormar och ödlor och sånt där. Va? Så det var ju levande djur i den här källaren. Va? Hon hade ju ringt då till brandkåren och sagt att det står en meter vatten utanför. Ni måste komma hit och länspumpa. Alltså brannkåren fick ju två, tre, fyra hundra larm den natten alltså. Inom en timme. va. Så att de fick ju prioritera. Hade inte de där djuren funnits där då hade ju vår lokal inte blivit prioriterad. Så när jag kom ner då var det ju bara kvar kanske en eller två centimeter vatten på golvet. Och sen var det Anders Bering Breiviks historia då samma dag. Så eh, alltså på kvällen där, jag var precis psykiskt slut alltså.
0: Du fick ju inte tag i någon annan heller, för många hade stängt av sina telefoner på grund av Nej, vädret.
1: Ja visst, jag försökte och o- leta fram Håkan då han hörde ju mitt, mitt nödrop så småningom så han kom ju och, och hjälpte till där. Men det ja, var rörigt som att. alltså.
0: Men om jag säger att det är inget blod som har något gott med sig.
1: Det skapar ju en jävla massa arbete det här. Men det blev ju också så att vi fick flytta den här samlingen till en ytterligare en lokal som vi fick tag i. Och det blev ju mycket bättre där. Allt liksom på något vis så läggs verkligheten ut som ett pussel. Eh, och man påverkar inte alla bitar alltid. Va? Det är spännande.
0: på grund av det här så lyckades man också komma upp på markplan lite va?
1: Ja, på den hösten så blev ju en lokal i markplanet ledig alldeles i närheten av våra andra lokaler och på jobbet där så tyckte man väl då liksom ska ni inte slå till nu och skaffa lite ordentliga lokaler. Hyresbostäder hade haft den här lokalen som som ett kontor. Det blev så att vi hyrde den första lokalen i markplan och då hade vi ju sen några år tillbaka deltagare i de här fas 3-projekten så vi hade ju väldigt många människor engagerade och de här nya lokalerna gjorde vi att vi kunde ta in ännu fler och för arkivet så blev ju det här eh, mer eller mindre en guldgruva under några år. Eh, vi fick ju mellan fyra och fem tusen varje månad för varje person som vi sysselsatte då med att eh, knappa i databaser eller eh, klippa och klistra, sätta upp eh, klipp på papper och ordna upp saker vi tjänar ju under de här åren miljoner.
0: Och vi fick väldigt mycket gjort också.
1: Ja, det fick vi ju. Vi fick väldigt mycket gjort, speciellt med digitalisering började vi ju då. Vi, fick, vi köpte ju in fem skannrar, A3-skannrar, nästan på ett bräde alltså. Och med datorer och sådär. Det här kunde vi ju bara göra med hjälp av de bidrag vi fick från Arbetsförmedlingen. Vi hittade ju en del folk som hade jobbat bara några år tidigare med Riksarkivets digitalisering. De hade ett digitaliseringsprojekt här i Norrköping som från en dag till en annan lades ner bara så där Och ingen begrep varför, det var bara pengar det handlade om. Men man frågar inte dem som satt där och tyckte att det här var ett vettigt jobb. Man satt ju och digitaliserade gamla läkarjournaler och sånt där En del av de folken ärvde vi till vårt projekt.
0: Hur har du hållit ditt eget UFO-intresse vid liv under åren? Driften av världens största UFO-arkiv kan väl knappast ha täckt själva UFO-intresset?
1: Alltså jag, jag har ju ett, ett ganska flytande intresse, jag försöker att hålla mig lite ajour med saker och ting men inte fördjupa mig allt för mycket och i och med att också... Ämnesområdet har växt så eh, jag har haft en liten policy under några år, liksom ett antal år sedan vi fick börja få Hillarys böcker och sådär. Ibland så hittar jag någon intressant bok som jag tror är sammanfattande om ett visst ämne, och så först tar jag hem den och läser. Eh, och då tycker jag liksom att jag har satt mig in i den hyllmetern eller två hyllmetrar så att säga. Och lite så har min strategi varit. Jag, jag är inte speciell jag orkar inte läsa så mycket faktiskt utan det, det jag har gjort med mest läst är ju tidskrifter det, det, det skulle jag rekommendera för det för, förr i tiden så var ju tidskrifterna det bästa sättet att hålla sig a för där hittar man också bokrecensioner man började inte läsa böckerna utan man kunde liksom få en uppfattning om vad var bra och inte va? och, och, och vad skrev man om och så. Va?
0: om man hittar något guldkorn så hugg man där
1: Ja, ja, visst. Så, eh, några guldkorn har man ju huggit in på och sådär, men, men inte allt för många. Så det är
0: faktiskt. inget specifikt ämne inom ufologin som intresserar dig lite mer. Har det förändrats över tid också? kanske? Eh,
1: det har ju förändrats. Ja, det jag har försökt eh, gjort ett en ansats till Det är ju historiska rapporter. Och, eh, där gjorde jag till exempel en bibliografi över historiska UFO-rapporter. Det var någon gång på 80-talet. Det blev 25 sidor med tätskrivet. Bara en rad om varje fall som beskrevs in i litteraturen. Var från perioden 47 och bakåt då, 1947 och bort till medeltiden.
0: Du förstår kanske att jag försöker fånga in dig för framtida poddar här
1: okej, okay. ja ja
0: du har ringt emot det hoppas jag eh, nej. nej,
1: men det här är faktiskt det här är en idé som jag eh, faktiskt funderingar på att återuppta den här samlandet av historiska referenser för det tycker jag är väldigt intressant, det finns ju en del som Chris Aubeck och Jacques Vallée som har gjort en, en bok om, som heter Wonders in the Sky som, där man har gått igenom gamla tid, tidningslägg Så alltså, mycket finns ju nu mer. Mikrofilm, eller digitaliserat heter det. Mikrofilm, det var, det var på min tid, på 80- och 90 tal Men nu med det ju finns det ju tillgängligt på nätet ganska mycket, så man kan bara söka på fenomen och hitta en massa artiklar. Sånt skulle jag vilja jobba med. Det skulle vara kul. Sen har jag en massa andra hobbies också som, som tar tid. så
0: Jag tänkte en annan högst väsentlig fråga. Vad innehåller arkivet? Och då tänker jag numerär så att man kan försöka bilda sig en uppfattning om vad det är för
1: samlingar. Ja, om man ska ta. Om man tänker, sig, om man tänker på sin egen bokhylla hemma i vardagsrummet. Om man säger att man har tre eller fyra billighyllar, det är väl liksom standard i ett svenskt vardagsrum. Då har vi ungefär. 210 sådana bokhyllor fulla med böcker. Billig varianten, alltså 80 cm bred. Så det är ju det är, det är en bas i vår samling, själva biblioteket. I verkligheten så är det här biblioteket utspritt på fyra lokaler numera. Så att vi har olika ämnen i olika lokaler. Totalt sett så har vi cirka 2,5 hyllkilometer kapacitet eh, om man räknar in både böcker och arkivhyllor rent allmänt som vi har. Jag har inte räknat exakt de sista åren men senast jag räknat så var det 2,2 och sen har vi ju köpt på oss 100 hyllmeter varje år ungefär brukar det bli. Så vi är ju storkunder hos IKEA utan att ha någon rabatt. Hoppas någon från jag ska lyssnar här nu. <laughs>
0: nu har ingen sån specifik raritet som du skulle vilja nämna i sammanhanget.
1: Det är svårt, alltså. Vi fick ju väldigt mycket rariteter. Böcker ända bort till 1600-tal från Hillary Evans. Han var ju en storsamlare och hade också ekonomi att köpa en, en, en bok för 1000 frank på ett eh, udda. Franskt antikvariat. En del sådana ha, har vi ju. Sen på UF-området så, ja, vi har ju i princip hela litteraturen eh, fram till ja, för tio år sedan. Sen är det ju det svåra att hänga med i, en svårighet vi har det är att hänga med i, i så att säga, självpublicerade böcker. Man kan ju nu numera med hjälp av datorer bara skicka in ett, ett manus och få vad som helst upptryckt med tryckfel och stavfel och, och, och hur illa ja, som helst. Ja, korrektur är dyrt. Ja, så det finns ju en uppsjö av sådana böcker. Så där, där det fanns Seriös utgivning för 20-30 år sedan, det finns ju nu en halvseriös eller nästan oseriös utgivning. Folk som gärna skriver av varandra eller som berättar sin historia. Och sånt är ju också intressant för oss att samla oss. Om vi fortsätter med tidskrifter så har vi ju en säkert världens största samling på det här området. Det är ungefär 80 000 tidskriftsnummer enligt senaste räkningen som jag har gjort för något år sedan. Och det som vi har jobbat med speciellt nu de senaste åren det är ju att digitalisera tidskrifter. Och det är ju ett projekt som har väckt Väldigt stor uppmärksamhet internationellt och som ger oss väldigt mycket cred. Vi har ju en man som heter Leif Åstrand som har jobbat hos oss sedan 2010 på olika sätt. Ett tag var han inte hos oss något halvår och då saknar vi honom väldigt mycket. Han har ju då jobbat med att digitalisera en ganska stor del av världslitteraturen vad gäller tidskrifter speciellt på UF-området. Jag har samlat det här materialet för att ha det det är ju så här Vi vi har en man som sitter i London som är expert på internationell copyright och Dessutom vi är ufolog och intresserad av att så mycket som möjligt digitaliseras. Och han skriver runt och ber om tillstånd från alla möjliga utgivare och redaktörer– –av obskyra nyhetsbrev från 50-talet och 60-talet. och, sådär. och Sen så skickar han det här till oss med önskemål om att Leif ska digitalisera. Han ser att det här finns i vår databas– ett antal nummer och sen så får vi hjälp internationellt också att fylla på med nummer som som vi inte har men som andra har. Och det här är blivit en, en väldigt rik källa som finns bak, bakom vår hemsida kan man säga. Totalt så finns det ungefär 22 000 tidskrivsnummer nu. Så att om man ser då, vi har 80 000 på papper och vi har 22 000 som är digitaliserade. Så vi har kommit väldigt långt faktiskt.
0: Syftet är alltså att man ska kunna forska i det här materialet på distans?
1: Ja, Precis. Tyvärr är det ju så här att vi sitter ju lite i den och sågar av den gren som vi sitter på också va? Nu kommer det väl kanske aldrig att bli så för att det kommer alltid finnas tidskrifter som vi inte får digitalisera, som vi inte får ligga lägga ut. Vi gör en del digitaliseringen bara därför att... Till exempel amerikanska Fate Magazine får vi så ofta frågor på så att det är folk runt om i landet, i världen vill, vill ha enskilda artiklar och sådär. Och då är det lönsamt för oss att ha hela materialet digitaliserat vilket vi har nu.
0: Som man skulle kunna säga för privat bruk.
1: Ja, kan man säga. Vi, och vi släpper det liksom då i portioner till det vi bedömer är seriösa forskare. På samma sätt som de skulle kunna sitta hemma och digitalisera grejer de köper på Ebay. Så, så why not? Vi, släpper, vi är väldigt försiktiga med att släppa 500 tidskrifter åt gången.
0: Då är vi snart ute på internet. Ja. Men samlingarna består av mycket mer.
1: Ja, det är ju allting från foton och och rena kan man säga, modeller, konstverk. Vi har haft flera anställda som har jobbat med digitalisering av bilder under flera år. Så vi har ungefär 10 000, ett, ett bibliotek med ungefär 10 000 bilder som är sökbara då på, på ämnen och namn och orter och sådär. Allt det här materialet, vi har ju inte bara hyllor alltså utan vi har ju det digitala materialet har man ju en väldig risk med att förvara om man inte har backupper. Så vi har som vi kallar nasenheter, alltså internetanslutna servrar krypterade och där lagrar vi ju allt det digitala material vi samlar på oss genom åren. Och där finns till exempel... Mer än 5 000 bandinspelningar som vi har haft en annan anställd som har jobbat med att göra en databas över och kolla upp redigera materialet så att det blir mera användbart.
0: Dessa bandinspelningar är säkert en källa till många intressanta historier och naturligtvis en ovärdelig skatt för ufologer framöver. Sveriges Radio är inte sämre än att vi så och kommer att dyka ner i detta ljudmaterial för att hitta godbitar- för framtida avsnitt av UFOSveriges Radio. Vad har vi mer i arkivet Anders?
1: Ja, tidningsurklipp har vi. Vi har ungefär 50 000 svenska klipp. Vi hade under väldigt många år en prenumeration genom en pressklippsbyrå som sitter och jobbar då åt... Alla Sveriges organisationer, LO och företag och sådär och klipper material om olika ämnen och de har klippt UFO åt oss ända fram till cirka 2010. Sedan dess så har vi själva kunnat leta på nätet och vi använder mediearkivet för att tanka ner digitala versioner av de artiklar som intresserar oss. Och sen nu har vi ju väldigt mycket klippsamlingar från England, USA, andra länder. Och mycket av det här är ju då också digitaliserat. Bland det vi har digitaliserat så är ju då bland annat Fortune Times redaktionella arkiv. Fortune Times är en engelsk tidskrift som har, de är årsbarn med oss. Startade 1973, det var mycket gott som kom igång det året. De har samlat och givit ut tidskrifter. Ända sedan dess. Nu existerar den som en månadstidskrift som man kan prenumerera på. Och det redaktionella materialet till, till den här tidskriften har vi mer eller mindre monopol på att digitalisera. Så Det kommer sändningar till oss ganska regelbundet. Och det är ju folk runt hela världen som skickar in klipp om udda händelser, vad som helst folk som går på vatten eller grodregn, ja, vad man kan hitta på va?
0: ja, följdfrågan kommer ju här nu då hur står sig arkivet gentemot andra liknande institutioner jag tänker universitetsbibliotek och andra sådana inrättningar vi säger ju ofta inte minst gärna att AFU är världens största men Anders, du får vänta med svaret för jag tycker att det passar alldeles utmärkt nu att vi tar denna fråga som en cliffhanger så får vi med oss lyssnarna även till nästa avsnitt om Arkhaeus for the unexplained. Ja, visst låter det mycket mer internationellt och häftigt om man säger det på engelska. Archives for the unexplained. Jag får jag tacka för din medverkan så här långt Anders Liljegren. Ufo Sveriges radio gör som vanligt av riksorganisationen Ufo Sverige. Ni som tycker detta verkar spännande och vill veta mer eller kanske vill bli medlemmar hittar adekvat information på ufo.se. Kickar ni frågor till info@ufo.se, så kommer kanske svaren i något framtida avsnitt av Ufos Sveriges radio. Och som de brukar säga, frågar man inte får man veta mindre. Ni som lyssnar fritt vet också att Ufos Sverige finns på ett antal sociala medier, titta gärna in där. Ni lyssnar på er favoritpodd, Ufos Sveriges radio, precis när ni vill, och ni hittar den där poddar finns. Jag, Tobias Lindgren, tackar för att just du har lyssnat och säger på återhörande.